0: Tertulia Jurídica, episodio 244 Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos, mi nombre es Ángel Seisietos y soy el director de este programa. Querido, querida oyente, ya sabes, eh, me encanta conocer a gente que, como tú, pues quiere vivir esta y de esta profesión, y por eso es que hago este programa eh, para que juntos con los compañeros que vienen a tomarse un café a la cafetería tertulia jurídica para que nos cuenten un poco cómo lo hacen, sus secretos. Bueno, ya sabéis de qué va esto, ¿no? También conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, cómo retienen clientes y, sobre todo, su lado más personal. Pero antes de presentarte en este caso, en este día, a nuestra invitada, quiero recordarte que puedes entrar en www.tertuliajuridica.com y apuntarte a la newsletter. ¿Por qué? Porque ahí de vez en cuando me dejo caer con algún correo muy, pero que muy interesante. Bueno, esta semana, esta semana han llegado, creo que van... Hoy, hoy sale a las 7 eh, de la mañana, bueno, eso está grabando... Hoy martes, martes 7 de septiembre Oye, vamos muy justitos Se publica el día 8 Y el día 8 saldrá un correo electrónico en el que explico, bueno, pues lo que lo que estamos haciendo esta semana. Estamos haciendo el lanzamiento del programa Despega tu Despacho. Y es pues, una, una acción de, de marketing que estamos haciendo para, para que tú, para que tú, que eres un abogado, es una abogada y que quieres eh, vender más por internet. O quieres empezar a vender por internet, puedas, puedas hacerlo. A día de hoy, ahora mismo, en este mismo momento, creo que son. Seis plazas, las únicas que quedan de las 20 que había. Cuando se acaben, se acabó. Adiós. Así que si estás interesado, estás interesada, ve corriendo. Como decía, el correo electrónico, <ríe> dejando el spam en un momento, el correo electrónico que te llegará. Hoy, muy probablemente, si estás apuntado en esta lista, en esta lista, es eh, bueno, pues es explicando lo, las preguntas frecuentes que me han estado haciendo a través del correo electrónico. Que creo que son interesantes para que, para que bueno pues, pues, que te quede claro eh, de qué va la formación, qué es lo que estamos haciendo. Bueno, si estás apuntado, te llegará. Y si no, pues nada, no pasa absolutamente nada mientras que nos escuches, nos compartas. Y eso, vamos, 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 súper felices. Bueno, pues ahora sí que sí. Hoy miércoles ha pasado y viene a la cafetería de Tertulia Jurídica una amiga, una compañera, Lucía Calves. Lucía, muy buenos días. ¡Buenos días! La energía, tía! Hacía
1: mucho que no decía buenos días.
0: Buenos días, que me encanta el buenos días de Lucía, eh... Transmite una energía, una positividad de la leche eh, sí. es La verdad que la chica la chica se les quiere A ella hay que querer ya, eh, de ya me tenéis
1: cariño después de tantas grabaciones
0: Tantos episodios y tantas películas Y tanto por saco que das por, los WhatsApp por las mañanas y, y bueno, es que ya hay veces que, que con Lucía hablo hablo tres conversaciones a la par eh, Una por Telegram, una por WhatsApp y otra por, por Instagram y sí, sí y, y de repente llega un meme por WhatsApp, pero te está escribiendo por por, por Instagram, y, ah, por favor. <risa> a, a una toda la conversación en único en un único sitio, porfa. Que, a ver, que soy... di la verdad,
1: te encantan mis buenos días. Mis buenos días siempre son con un chiste. Y tengo que decir que este fin de semana he estado en Madrid con Bárbara Gómez Antic y con Irene, de botón jurídico. Bueno, también has estado ver... con
0: Ángela Molins, también has estado ¿Sí? Sí, con Adrián de Visto para Sentencias. Había te, y... una tertuliada allí prácticamente ¿eh? Sí,
1: sí, prácticamente prácticamente Y tengo que decir que mis chistes en persona Son mejor que los que te mando por la mañana por WhatsApp, Para darte los buenos días
0: Bueno, que sepáis todos, eh, los que estáis escuchando Que, que Lucía y yo sí si nos conocemos personalmente A mí no me ha... Pero bueno, Lucía, yo creo que esa re, esa cita Que tuvimos tú y yo eh, Vamos a llamarlo cita, ¿no?
1: sí vamos A llamarlo
0: cita. Esa cita que tuvimos tú y yo fue El café ma
1: malísimo. Sí, pero...
0: horrible. Pero bueno, tuvimos buenos recuerdos porque estábamos ahí al lado de nuestra facultad, frente a la facultad de la Universidad de Derecho de o sea, la Universidad de, de Sevilla. En, Sevilla eh, en el. Vamos a decirlo, aunque no patrocine Sí, en, en Marbella. el Marbella Horrible el café, malísimo, muy barato. Horrible, pero, pero tengo que
1: decir. Que yo allí pasé muy buenos momentos en mi época universitaria.
0: Cualquiera que haya estudiado en la US eh, sabe, sabe de lo que estamos hablando. Eh, está sí. clarísimo. Bueno, eh, pues esa cita que tuvimos fue más una reunión de negocios que, que una salida de cachondeo y tal, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues anunciar que Lucía cumple años este día viernes, viernes 10.
1: El viernes 10. Ay, qué cumpleaños. Dos días me quedan.
0: Dios mío, qué jovenzuela eras. Eh, lo, esto diremos el viernes. Y, sí. y yo he sido papi.
1: Sí, hay sí. dos nuevas tertulianas en... Eh. <ríe> en el grupo. Dos cuéntalo,
0: 90 Nada, nada, nada. Mi mujer se puso, se puso de parto. Hemos y llevamos, llevamos ingresados prácticamente desde desde mediados de, de agosto. La temporada complicada, ¿no? Pero oye, muy ilusionados porque las niñas están muy bien. Siguen sí, en el hospital. Seguimos trabajando yendo y viniendo, pero pero bueno, la verdad que muy 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 contento y las niñas son preciosas, uh, salen a la sí, madre porque, ojalá... el padre, porque el padre eh, poco puede aportar ahí bueno,
1: que saquen, que saquen tu sentido del humor
0: por lo menos ¿eh? como saquen el de la madre
1: ojalá pronto podamos conocerlas,
0: pronto las conoceréis pronto pronto conoceréis porque yo no soy de subir cosa, cosas a redes sociales eh, ya lo sabéis, no me gusta mucho eh, compartir mi vida personal, pero bueno, eh, alguna lo mismo se deja caer por ahí una fotillo bueno, oye Tú, vamos, vamos a, Venga, vamos a hablar, vamos a, vamos vamos a hablar aquí, vamos a tomarnos ya el café, ¿tú qué quieres? Sí,
1: yo quiero café solo con un poquito de leche, sin azúcar y sin nada, ya sabes bueno, que pues, yo no le pongo edulcorante
0: Pues yo quiero un expreso por aquí, por favor vamos, Vale, a... que dentro de
1: dos horas tengo que estar en el despacho
0: Venga, sí, sí, vamos corriendo porque además sabes que son las 7, sabes que esto se publica a las 5 de la mañana y, y bueno, pues en Madrid las cosas van como van. Vamos a hablar, vamos a hablar de... Una, uy, tú y yo tenemos una cosa. Ay, tenemos ¿Qué? que nombrar a nuestros amigos patrocinadores y colaboradores de la mutualidad general de la abogacía.
1: Pues ya he empezado con ellos otra vez.
0: Ah, oh my God, la fase de aceleración. Gana. Ella ha ganado, ya ganó el, con su grupo eh, Orion, Orion Blue, Blue. Ganar el segundo
1: tercer, el tercer, premio. tercer
0: premio del Laboratorio Jurídico de Emprendimiento Jurídico de la Mutualidad de la Abogacía. Eh, ya habrá otro otra otro nuevo lab eh, que en este lab estuve, estuve yo de mentor. Ya habrá sí. otro nuevo lab y, y bueno, pues si no sabéis de Desde qué va aquí asunto,
1: pido a la mutualidad que por favor me dejen participar otra vez.
0: Vale, que me y, encantó. Y a, la, ¿Y a la audiencia le dices algo?
1: A la audiencia que se inscriban, que lo van a disfrutar muchísimo, que van a aprender muchísimo, que el trabajo en equipo, el compañerismo, el compromiso que, que se adquiere es fantástico. ¿Cuánta y pasta dejan, habéis ganado? Eh, mi equipo, 3.000
0: euros. 3.000 pavazos. Y, 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 sí. y hubo gente que ganó 3, 5, 10 y mención 5, especial. Y la
1: mención especial. especial eh, lo que, pasa que ODS, 3.000. Efectivamente, pero eh, el primer premio se lo llevó el mismo grupo que la ODS. Efectivamente.
0: Entonces, efectivamente, efectivamente. Hemos sido
1: tres grupos ganadores, uno de ellos premiado dos veces.
0: Para pero mí, bueno, todos, todos fuisteis ganadores porque el mero hecho de apuntaros a, a esto, dar el paso adelante, dejar un poquito salir de la zona de confort, eh, eh, digamos, eh, porque estamos metidos en, la, en nuestro trabajo del día a día, la oficina y tal, y, y aunque tengamos esa chispilla, nos da miedo. El, el pensar que vamos a dedicarle tiempo tal, el mero hecho de salir de ahí y apuntarse a un acto y a un evento como este eh, es fantástico, porque no solo aprendes, que también muchísimo, sino que generas unas relaciones muy bestias con muchísima gente, de muchísimos sitios, con muchísimas sí. inquietudes y sobre Aprende todo con muchísimo. las mismas ganas que tú de hacer cosas
1: pero no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Claro. Creo que ha sido, ha sido una experiencia para mí brutal. Te lo digo de verdad en todos los sentidos. Además la implicación en mi grupo, por ejemplo, los cinco participantes estuvimos hasta el final y, y se creó esa, esa red y ese compromiso. De hecho, la idea no era mía. Y bueno, tú lo sabes que yo fui la portavoz de mi equipo, porque mi equipo pensó que, que yo iba a ser la persona más indicada para transmitir todo lo que queríamos decir y de una manera muy clara, muy concisa, y que llegará al jurado. Y, y entonces, poco. pues... <risa> bueno, han escuchado muchas tertulias, hay eh? que decirlo. Sí, eso entonces, claro. Eh, eh, creo que fue muy bonito el hecho de decir, eh, no, no, aquí sabemos cada uno cómo, cómo aportar nuestro valor, cómo aportar nuestros conocimientos y, y sacar lo mejor del equipo. Y para mí fue un placer y un orgullo ser la, la representante y, y ser la, pues eso, la portavoz ¿no? de, de todo el equipo de, de Orión Blog, poder transmitir nuestra idea, que gustara, eh, que bueno, todo el jurado la, la comprendiese. Y, y por supuesto por ese premio que bueno pues ya veremos qué, qué sucede una, no la fase es una de la ayuda
0: es una ayuda puede servirte tanto a nivel sí. personal para comprarte unos zapatos bonitos eh, claro
1: sí o, sí lo o bien he pensado. Para,
0: para, para, para invertirlo en... bueno yo sé que tienes una comida hay... pendiente conmigo
1: <risa> es verdad
0: <risa> yo no se me bueno. olvida
1: es verdad, es verdad, pues tengo que decir que, que cuando bajes a Sevilla y ya las niñas estén bien importantísimo y estén en casita que tú tengas un, tiempo, un huequito libre te invito a comer
0: pues, ha quedado grabado eh, ha quedado grabado, que pues ya tenemos aquí una, una prueba por si acaso esto no se cumple, eh, Lucía Lucía, corazón mío ¿qué, qué, dime, ¿a ti qué te motivó a estudiar Derecho?
1: uy, esa es la pregunta del millón yo nunca tuve claro que quería estudiar Derecho. Yo, eh, bueno, siempre me han gustado mucho las letras, evidentemente. Me gustaba mucho comunicar, periodismo. Me gusta mucho la historia. Pero no tenía claro si quería estudiar Derecho. Historias son las que... que te
0: montas tú, Fía.
1: Bueno, historias son las que me pasan. Tú ya lo
0: sabes. <risa> y ahora esa parte, esa parte la abordaremos. Ahora seguimos con la pregunta.
1: <risa> El salseo jurídico, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo al final estudié Derecho por, por dos cuestiones importantes. La primera fue que una recomendación de mi padre. La segunda fue eh, que un profesor de filosofía del instituto me dijo que Derecho era una carrera muy gris para mí. Y dije, ¿cómo es que una carrera muy gris? Y me fui de borrachera, tengo que decirlo, después de aprobar selectividad. Y me decían, bueno, ¿y al final qué vas a estudiar? Digo, pues no lo sé, pero tengo que echar la prescripción ya. <risa> y me decían, no hay huevos de estudiar Derecho. Digo, ¿qué no? Pues voy a estudiar Derecho. Y bueno, fue el primer día, yo justo acababa de cumplir los 18, yo entré en la carrera en el 2010, acababa de cumplir los 18 años. Uh -huh. Y fue el primer día, la primera clase eh, fue Derecho Constitucional, la primera presentación que tuve, el primer contacto con la carrera fue Derecho Constitucional. Y solo me hizo falta unos minutos en aquel aula para saber que mi decisión había sido la correcta nunca me arrepentí ni me arrepentiré de
0: ello. De eso hablaremos ahora un poquito de, de esa cosa tan extraña eh, que, te, que te ocurrió. <risa> eh, porque bueno, ya yo tengo mi versión, yo tengo mi. mi cada uno tiene lo suyo, ¿no? Yo ahora, ahora discutiremos un poquito sobre, so, sobre vale. eso. ¿no? Eh, tú dices que mm, tu padre te empujó, quizás un poco, fue el, uno de los que más te, te empujó a, hacia ello. Eh, ¿Te sacaste la carrera en un tiempo? O?
1: que me saqué la carrera en cuatro años y medio yo terminé, empecé en septiembre del 2010 uh -huh. y terminé en diciembre del 2015 de 2014, perdón sí. del 2014, yo soy grado y entonces pues bueno, mis padres se ven que yo iba a estudiar Derecho desde que tenía siete años, ya llegué a mi casa con los derechos del niño escrito en un papel le dije a mi madre, mamá, estos son mis derechos ¿sabes? entonces mi madre se diga
0: puñetera reivindicativa reivindicativa esta
1: <risa> sí, me fue me fui a la biblioteca de, de mi pueblo, que por cierto hoy es fiesta en mi pueblo
0: Felicidades <risa> eh, a, a todos los de las Artes de Andalucía que estaban fritos los sí. pobres
1: Hoy es fiesta en mi pueblo, es el, es el día de la Virgen del Valle de la Patrona Y, y yo me fui a la, a la biblioteca de mi pueblo y llegué con los derechos del niño escrito en un cuaderno Le dije a mi madre, toma mamá, estos son mis derechos Mi madre se me quedó mirando que no sabía si darme un beso, si castigarme o si... Ponerse a reír, porque de verdad... Entonces, bueno, ellos sabían que yo iba a estudiar Derecho, lo intuían por lo menos. Y entonces, bueno, empecé la carrera y a mí mi carrera me encantó, la verdad. Yo la disfruté muchísimo en todos los sentidos, eh, a todos los niveles. Es una carrera que a mí me, me encantó. Eh, luego tú ya sabes que yo soy muy dada a los chistes, a los juegos de palabras y todo mm. eso. Entonces, durante la carrera me hizo un Twitter... <coughs> y me ponía a hacer pues dobles sentidos con temas de, de derechos luego lo dejé y demás pero hacía también muchos chistecitos con respecto vivo? a eso
0: sigue vivo ese Twitter? no no
1: no 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 sigue ¿Lo borra, vivo
0: lo borraste no
1: sigue vivo sí lo borré lo borré pero bueno ¿Y hubo te, me, sa me,
0: me sabía decir cuál es
1: eh, no 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 lo voy a decir
0: no no dime <risa> pues un si
1: chistecito
0: está, si está borrado no pasa nada ¿no?
1: no no luego te lo digo en privado por si acaso <risa>
0: Bueno, audiencia, que sepáis que se ha negado, ¿vale? Bueno, no, ah, me he negado.
1: Pregunta. Entonces, eh, hubo carreras que... hubo. Todo, el mundo, todo el mundo
0: no es así de valiente, ¿verdad?
1: Claro. <risa> hubo muchas asignaturas que me, martir, me martirizaron. Por ejemplo, fiscal. O sea, eso para mí fue... La probé en tercera matrícula. Y, de te, sigue, y
0: te sigue martirizando.
1: Y me sigue martirizando. <risa> <risa> Pero bueno, ya otro nivel. Y, y yo... Eh, cuando entré en la carrera y la primera asignatura que di fue Derecho Constitucional, yo tenía la esperanza de que otra asignatura me apasionara tanto como Derecho Constitucional. Y terminé la carrera y no encontré ninguna asignatura que me apasionara tanto. Pero bueno, ya tenía la carrera terminada. Pero, pero sí.
0: Y estás terminando la carrera y se te ocurre la genial idea de meterte en el máster
1: de derecho constitucional.
0: O sea, mira, mira, yo una de las cosas, eh, Lucía, por la que yo entré en derecho, porque tú sabes que, y la audiencia sabe que yo empecé tarde eh, la carrera, ya trabajando con la empresa montada y todo, mm, cuando yo empiezo, cuando yo me, 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 me pienso que voy a estudiar derecho, no lo pienso por decir, joder, es que me gustaría estudiar una carrera y tal, me voy a meter en filosofía, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno si me gustaba la filosofía, pues podía perfectamente haberme metido ahí pero yo cuando pienso en que voy a estudiar algo y voy a llegar tiempo es porque yo veo una parte práctica o una utilidad detrás de ello cuando alguien me dice y te pasó a ti, voy a estudiar Derecho Constitucional y te diría eh, Lucía la constitución ya está escrita. Con la constitución ya está escrita, ¿sabes?
1: Pues mira, te voy a decir una cosa.
0: Es muy, complicado, es muy complicado cambiar la tía.
1: Llevas bueno, pero para eso estoy yo aquí. ¿Tú qué te piensas? ¿Por qué te crees no, no. que no me estás haciendo notar en tertulias jurídicas? Pero si alguien mí, puede cambiar pero... la constitución de este país, voy a ser
0: yo. No, si alguien puede cambiar la constitución en este país, créeme que son tres, cuart tres cuartas partes del hemiciclo. Con disolución de las co con disolución de las cortes y después y después de nuevo eh, el, el, el referéndum. ¿verdad? que, que no la vas a poder, no la vas a poder cambiar tú solo con tu coño. Uy. No. <risa> <A la boca. risa>
1: Ángel, por favor,
0: que estamos no, grabando No, claro, es que es lo que, es que, es lo que pasa lo siento, Es que somos lo, amigos,
1: entonces lo
0: siento, lo siento, es que no, veis es que esto no sigue Una línea más o menos, como lo siguen las otras tertulias Porque como somos amigos Es la hora que estoy súper cansado Porque llevo vergando todo el día en la calle Perdona, Perdonarme De verdad, con la mano al corazón, he dicho una palabrota Y lo siento No
1: pasa nada, a las 5 de la mañana no creo que haya menores Escuchando sí. esto
0: Por si acaso
1: a ver, a mí me gusta mucho, y yo creo que ya eh, todos los oyentes de Tertulia me gusta mucho explicar, me gusta mucho hablar, obviamente, ¿no? Y eh, una de mis pasiones es la docencia, me encantaría llegar a dar clases algún día, ¿no? Que eso, pues bueno, no sé si se podrá dar o no, pero bueno, a mí me encanta. Entonces, bueno, yo cuando hago el máster de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, lo hago por varios motivos uno de ellos evidentemente porque me apasionaba el derecho constitucional y otro de ellos, otro motivo era porque mi idea era eh, hacer el doctorado para poder hacer eh, para dedicarme a la docencia entonces claro, cuando todo el mundo me dice ¿pero el derecho constitucional para qué sirve? oye pues mira todas las cosas que han pasado pues para que llegue alguien y las explique <ríe>
0: por ejemplo. Pues ha pasado una cosa solamente, ya lo hemos explicado
1: perdona, el estado te, de alarma.
0: ¿cuánto te duró el máster?
1: Cuatro meses.
0: Cuatro meses, bueno, venga, te lo vamos a dar por cuenta.
1: Cuatro meses y fue súper bonito. Ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Con todos mis compañeros latinoamericanos aprendí muchísimo de, de, derecho, de derecho constitucional, pero no solo español, sino de muchísimos países de Latinoamérica. Me di cuenta que tenía una visión muy europeísta y muy eurocentrista del mundo. Uh -huh. Y creo que el componente personal. Eh, y, esa, y esa gratitud que, de todo lo que aprendí pues creo que, que fue maravilloso de hecho me los llevé a todos a, a este un fin de semana hicimos una convención constitucionalista en la ciudad del sol, todavía estoy esperando la calle con mi nombre por cierto no, <ríe> y había representación no, no, no. de Brasil de, eh, de, de Paraguay de Chile, de Colombia, de Ecuador eh, de Costa Rica mmm, de Guatemala y seguramente me olvide de algún país pero, pero fue increíble y, y a mí me encantó hacer el Máster de Derecho Constitucional y además yo hice el Máster de Derecho Constitucional con Javier Pérez Rollo uh -huh. que fue el último, la última promoción a la que él dio, dio clase como, dio clase sí,
0: como profesor cuatro meses para 169 artículos <risa> cuatro <risa> disposiciones adicionales una de transitoria, una derogatoria y una final ¿vale? ¿vale? no,
1: escúchame, no se estudia la constitución el 1
0: del, <risa> del artículo 1 Se sé, lo sé, me estoy, final, riendo, se me, estoy... Mucha... me estoy riendo de ti un poquito eh, ya, ya lo ya, sé, pero ya, ¿cuántos ya...
1: constitucionalistas conoces?
0: bueno, en el estado de alarma salieron muchos en la tele
1: no, 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 pero me refiero <risa> a que tú tengas relación que tú digas, conoces, mira en Tertulia somos muchísimos uh -huh. hay civilistas, hay penalistas eh, hay de laboral de administrativo, de todo lo que quieras, pero de derecho constitucional solo me conoces a mí
0: es verdad tienes razón pero al final todos los letrados conocemos el artículo 24 que es el que utilizamos y, invoca y invocamos para sí, el único ese es el único ciudad. que
1: existe a mí cuando me preguntan ¿cuál es tu artículo favorito de la constitución? <risa> la capital de España es la Villa de Madrid Madrid <risa>
0: Eso, me Eso es el mejor A mí es que me gusta la disposición transitoria no Venga. Sí.
1: Por cierto, ¿sabes que mi examen de Derecho Constitucional en primero de carrera fue el estado de alarma? Porque yo, eh, yo entré en el 2010 eh, en enero fueron los exámenes del 2011 y esa Navidad fue el estado de alarma se decretó el estado de alarma por la crisis de los controladores aéreos de AENA, Ajá. no sé si lo recuerdas sí, sí, que sí. no tiene nada que ver con lo que hemos vivido en pandemia obviamente, pero fue ese... Fue esa mi pregunta
0: de, del examen. Qué bueno, entonces te, te, te dieron caña, ¿no?
1: ¿En el, ¿Dónde? En el examen.
0: Sí. No, pero no, eso no, no, fue no, la carrera. No, 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 me refiero a la carrera. Cuando tú acabas la carrera, nosotros vamos aquí, tú, a ti lo que te pasa es que tú empiezas a hilar eh, con tus historietas y te vas <risa> para atrás, eh, y, y esto no es una película, aquí una película. Aquí le ponemos un, ah. filtro, un filtro grisáceo, así sepia de fondo. Y cuentan la historia, entonces ya sabemos que te ha trasladado al pasado eh, Pero aquí vemos en por orden cronológico Vale ¿Qué, ¿Qué te pasó cuando tú decidiste Meterte en el máster De, de, de Derecho Constitucional? ¿Te tacharon de?
1: ¿De, de qué me tacharon? ¿De loca? Ah, sí <risa> Bueno, pero eso no solo por el máster
0: <risa> Bueno, ya, ya Eso, ya eso lo... no solo por
1: el máster, en general en la vida Sí, la verdad es que sí me decían Pero Derecho Constitucional, ¿para qué sirve? Y, y sinceramente creo que sirve para tantísimas cosas, <risa> no solo para entender, a ver, yo entiendo que, que cuando que es muy difícil encontrar una, eh, una un puesto de trabajo, por decirlo así, no o una salida laboral especializándote en derecho constitucional, soy consciente. Uh -huh. Sí. Pero sí que es verdad. Yo, por ejemplo, eh, yo, mi, mi, mi ámbito eh, laboral eh, me dedico al derecho administrativo, que al final el derecho administrativo también está muy ligado con el derecho constitucional, porque al final no deja de ser derecho público, sí. ¿sabes? Y todo al final radica en el derecho constitucional. Yo el derecho constitucional a día de hoy me lo he tomado como una parte más de mi formación, y como eh, una parte más del aprendizaje, para conseguir una meta y un propósito, que es algún día poder doctorarme y algún día poder dar las clases. Obviamente se puede vivir del derecho constitucional, pues mira, es muy difícil, seamos honestos. ¿Sabes? Claro. Catedráticos en derecho constitucional, pues ya están las universidades cubiertas. ¿no? Pero aún así, eh, igual que has dicho antes de lo de estudiar algo para sacarle un, un beneficio, uh -huh. yo me lo planteo de otra manera. Yo me lo planteo como... Eh, yo estudio porque tengo esa vocación y tengo esa pasión para mí el derecho constitucional es completamente vocacional y tengo una pasión hacia esa rama del derecho que sé que aunque me dedico a otras ramas del derecho eh, nada va a poder suplir eh, el, el amor que siento, aunque quede muy poético ¿no? que siento hacia el derecho constitucional porque es verdad entonces creo que en la vida cualquier cosa que hagas hay que hacerla con ese amor y con esa pasión es decir, de trabajar desde hacer un bizcocho o tocar el violín con un salchichón, me da igual. Cuando tú haces algo de verdad, con, con, con pasión, con, con, de verdad, con, con esas ganas y, y esa ilusión y esa ganas de comerte el mundo, de verdad que te va a salir bien. Entonces, como es algo que no me cuesta trabajo, sino que es algo que, pues eso, que sigo formándome, que sigo estudiando, que sigo... A, a, Evidentemente de, de manera totalmente paralela a mi trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es maravilloso, es que es maravilloso. Y al final, pues, encuentras que vas aprendiendo, que, que sigues hacia adelante, que piensas que sabes algo y luego te das cuenta que no, luego ves con el derecho comparado. Yo, por ejemplo, eh, colecciono constituciones del mundo. Eso, eh. a
0: eso, eso iba a comentarlo. <risa>
1: Es, es muy curioso, la gente mira raro, pero yo colecciono bueno colecciono muchas cosas, pero una de las cosas que colecciono son constituciones del mundo. Me encanta eh, encontrar la eh, o, o, o apreciar la historia política de un país a través de la constitución, porque a través de una constitución se puede saber mucho. En una constitución se habla, se limitan, se, se, se aprecian ciertos matices de la historia política de ese país. Y a mí me parece maravilloso, ¿no? En nuestra, en la nuestra la tenemos, en la alemana está, en la italiana, en la francesa.
0: Sí, porque además y nuestra, bueno, nuestra, constitución tiene, tiene inspiración de la constitución alemana, porque pasaron, pasaron las dos por una en la misma época aproximadamente. Y, y bueno, bueno, aunque, sí. aunque no es tan dura de reformar como la alemana.
1: sí, esa, esa, es una, es un tema que de hecho lo hemos comentado alguna vez en una tertulia de, de sí, fines jurídicos. Sí, es cierto. Eh, y a mí me parece maravilloso el poder comparar, ¿no? el, el poder decir, ostras, es que al final la constitución española tiene este componente, siempre lo digo ¿no? cuando hablo de la democracia militante, que lo he comentado otras veces, ¿no? y España no es una democracia militante, por ejemplo, y la alemana sí cuando me pregunta ¿qué es una democracia militante? ¿Qué es democracia... una democracia
0: militante? Venga, la. te lo pongo fácil. La
1: democracia militante es aquella en la que la Constitución tiene unas cláusulas de intangibilidad que hacen que modificar esa, esa cláusula eh, suponga un, un cambio de Constitución, literalmente. La democracia militante nace en Alemania por a raíz, bueno, pues evidentemente, de la, de, la, de la República de Weimar. Cuando se dan cuenta... Que en su constitución no pudo o no supo defenderse de, del ataque del nacionalsocialismo, mm. porque Hitler llegó al poder de manera democrática. Entonces, fue desde dentro cómo se destruyó la propia constitución. Cuando que había
0: constitución nuestro... que, que, que protegía a la propia ciudadanía, claro. pero desde dentro, pues, hubo una, una serie de modificaciones
1: se... y se pudo destruir. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando finaliza... pero, ahí podemos, pero, pero ahí
0: podemos discutirlo porque si mal no recuerdo y de historia hace muchísimo que no toco eh, Noche de los Cuchillos Largos ¿puede ser? sí esa noche y eso, y eso hubo ahí hubo cierta y de los
1: cristales rotos y,
0: otro, y de los cristales rotos pero eso de los cristales rotos fue, fue más, más eh, de cara a judíos ¿no? creo que fue la primera de los cuchillos largos fue cuando se, se intentó modificar se intentó buscar eh, esos votos afirmativos para ciertos cambios ciertos cambios orgánicos eh, no se consiguieron o bueno, se tuvieron que conseguir por la manera, bueno, su nombre propio lo indica, ¿no?
1: Por la violencia.
0: Ah, efectivamente, ¿no?
1: Sí, bueno, que se, que se destruyese desde dentro no quiere decir que, que la modificación y el cambio se hiciera de manera totalmente legítima.
0: Claro, Ojo. a eso iba, a eso iba con claro. la...
1: No, lo que yo me refiero es la manera de acceder al poder que tuvieron. Que, sí, que sí, la, no, ganó, la...
0: ganó las elecciones la, la claro. primera vez, no la ganó, la segunda vez se presentó y ganó, la, y ganó las elecciones.
1: Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, las leyes fundamentales de Bonn, una de las cosas que dice es que la Constitución se protege precisamente para que no vuelva a suceder eso, ¿no? Y entonces quedan, eh, quedan bastante limitados, por decirlo así, que ciertos partidos políticos puedan llegar al poder. Sí. Cuando... Cuando llega a España la democracia y vengamos a hacer la, eh, la Constitución, que luego eso lo ha ratificado nuestro Tribunal Constitucional, diversas sentencias, y cuando vamos a hacer la Constitución pensamos en nuestra historia política igualmente, que tenemos una historia medianamente similar, podríamos llamarlo así, uh -huh. pero tenemos una peculiaridad y es el conflicto vasco. Entonces... Eh, cuando aquí en España se va a redactar la Constitución, aquí en España se da pie a que tengan cabida todas las ideologías políticas, absolutamente todas, inclu incluso aquellas que vayan en contra de la propia democracia, de la propia Constitución. Entonces, claro, se entra en una paradoja, ¿no? porque eh, actualmente, con por la situación que tenemos política... Eh, partidos de un bando y de otro piden ilegalizar porque van en contra de la propia eh, constitución y en contra de la propia democracia sin saber que nuestro tribunal constitucional ya ha dicho que España no es una democracia militante, por lo tanto tienen cabida todas las ideologías políticas, incluso las actuales Pero la hay en forma, pro
0: Pero eso hay de de modificarlo, modificando la constitución
1: Sí, claro, bueno, es que ya cada, evidentemente yo te yo la Universidad de lo que
0: de la Universidad una la una una, una mayoría suficiente Universidad que y quisiera ese cambio y una ratificación bueno, pero... del Senado Dis pero bueno luego cortes. tenemos que
1: pensar tenemos que pensar porque esa a ver... parte
0: es orgánica no esa parte sí, sí llevaría una disolución de las cortes
1: sí 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 pero además bueno eh, aparte de eso yo me planteo realmente queremos modificar esa parte de la constitución entre otras muchas no pero sí porque
0: entiendo <risa> ¿Sí? Entiendo, sí. entiendo entiendo sí, entiendo ah, lo que me dice porque aquí. yo
1: por ejemplo me planteo eh, qué constitución puede ser más garantista la alemana que eh, Beta. No permite, sí. que no permite ciertos partidos políticos pero sí que es cierto que de manera bueno, vamos a llamar nuestro oficial pueda haber organizaciones que se vayan uniendo que no tenga voz en un parlamento o la española que por el contrario sí tienen cabida esas ideologías políticas por lo tanto pueden calmar un poco las masas o las ideas revolucionarias o las ideas radicales porque sí que puedan tener acceso a al Parlamento, al Poder Legislativo, y obviamente puedan, puedan tener cabida. Entonces, yo entro ahí un poco en la dicotomía. No sé es, qué es, es más garantista Aquí
0: hay, aquí hay leña para, para una tertulia, sí. una tertulia dos y tres, ¿verdad? Que, que
1: pues cuando esto, quieras.
0: Sí, no, no, si ya sabes que por mi parte no hay ningún tipo de problema en organizar una, pero una tertulia requiere de al menos otro... Tertuliano o otro tertuliano más. Entonces, cuando me, yo... pedís, cuando me pedís, necesitamos, porque Lucía muchas veces me pide por los grupos eh, una un apartado de tertulia de, 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 de derecho constitucional. Pero claro, es que el derecho constitucional es como si yo y yo hiciéramos un chat <risa> privado. Sí, aquí no cabe. Oye, pero ¿sabes, sabes que hay mucha gente que lo está pidiendo, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo creo que,
1: pero
0: lo hacen, lo hacen
1: lo hacen que lo hacen por compromiso. Lo
0: hacen por compromiso hacen para que no cuenten para que no, para que esté entretenida no cuente y no cuenten más chistes
1: por eso será
0: eh, bueno y quiero hablar un poquito contigo de la parte más, más personal ya hemos hablado de la parte profesional del, del, de dónde quiere llegar eh, Lucía que bueno la, la intención que parece que pretendes no es dedicarte a la formación en cuanto a en la universidad o digamos el único sitio en el que yo creo que, que tienes cabida porque bueno para donde te dirige es diriges, el único sitio donde
1: te van a aguantar no te va te a
0: aguantar ¿no? a cuando te consigas tu plaza fija allí es donde no te, únicamente donde no te van a echar
1: algún eh, día
0: algún día ¿no te planteas tú el, el tema de tener un despacho o, o hacer algo por tu cuenta?
1: Bueno, por mi cuenta, no lo sé. Ya ahora mismo en el despacho donde estoy, esto muy bien. Les mando un besito a todos.
0: <ríe> Desde aquí. Ah, es verdad estoy... que tu jefe, tu jefe, escucha el podcast. Sí,
1: sí. O eso sí, dice, sí, sí. o eso dice. No, yo creo que sí, eh. Que, yo creo que sí, que lo escuchan de verdad.
0: <ríe> la audiencia, que sepáis, que sepáis que no, no va a decir nada de esto, porque pues, si lo escucha el jefe, <ríe> cuidado.
1: <ríe> no, pero es verdad, es verdad que, que estoy súper contenta, estoy aquí en Madrid. Eh, el despacho la verdad es que es maravilloso. Eh, es un despacho que está centrado, la parte donde yo estoy, eh, Pirámide Consult, está centrado en, en derecho administrativo, eh, es sancionador, y bueno, luego está la parte de prolegue, que evident evidentemente está por las demás ramas del derecho. Y bueno, creo que somos un grupo en el Departamento Jurídico maravilloso, mm, el compañerismo, estoy aprendiendo muchísimo y me lo... Me, vamos, estoy encantada. Así que yo de momento, yo voy a seguir aquí hasta que no bien. me quieran ya <risa> ¿Son muchos sí. en el despacho? sí, en total en total entre, bueno, entre abogados y ¿Sí? toda la gente que está allí puede haber unas 80 personas oh, okay. pero claro, están allí el departamento de administración que son quienes, eh, quienes atienden pues toda la parte de todos los expedientes que entran la parte comercial eh, está el departamento jurídico, obviamente oh. están los jefes <risa> Eh, lo, bueno, pues todos los abogados de todas las materias, eh, el departamento de informática y, y demás Pero sí, somos bastante lo que pasa es que ahora mismo estamos con la mitad presencial, la mitad teletrabajo
0: Claro, no tal y como están ahora las empresas más grandes, claro. que tienen más volumen de trabajadores
1: Pero y, bueno, y el estamos, mismo espacio
0: que tenían, claro
1: Estamos en Gran Vía, en la Gran Vía de Madrid, frente a los juzgados de lo contencioso Y nada la verdad es que allí es un placer trabajar, tanto trabajar en Madrid como trabajar en un sitio tan bonito, como trabajar en un lugar tan guay. Y tienes y... muy cerca la
0: Casa del Libro.
1: Sí, <risa> <risa> sí tengo muy, tengo muy cerca muchas cosas. Tengo también sí. muy cerca el primar, pero no voy.
0: Enfrente enfrente <risa> de la Casa del Libro tienes el primar.
1: El primar, tengo, sí, tengo allí muchas cosas, la verdad. Pero tengo justo una iglesia al lado del, de los juzgados. Cuando vas al juzgado y tú ves que no te convence mucho, luego te vas a arrestar, o antes, dependiendo. Yo,
0: yo, yo que tú, con la boca tan sucia que tienes, iría antes a la iglesia eh, diaria, diariamente. Y luego ya. Bueno, sabes, y luego ¿verdad? ya por aquello de que intenten redimirte pero bueno, eso va, va a hacer falta más que, va hace falta el, el apoyo papal, no creo yo que,
1: que No, pero la verdad es que sí, que estoy súper cómoda y, y estoy súper a gusto y aprendiendo muchísimo que al final es lo que, es lo que se trata y al final cuando tienes también esa implicación, cuando ves que, que todos tus compañeros, tus supervisores todos tienen esa implicación para contigo, para que aprendas, para que hagas bien tu trabajo para que sigas creciendo y, y además que te apoyan por ejemplo con estas cosas como la, la tertulia, y tú dices, ala, qué guay y, y te animan pues todavía un ambiente muchísimo más muchísimo mejor, entonces, claro. y yo estoy muy a gusto en Madrid, la verdad, es mi ciudad sí. elegida
0: no, tú lo a ver, lo bueno que tenemos es que podemos decidir dónde trabajar sí. entonces, si no te convence Madrid y estás en Madrid pues, oye, vuela, si quieres trabajar en Madrid y vives en Sevilla, pues pilla tu nave y busca, busca trabajo por allí eh, podemos movernos, hablamos el mismo idioma en todos lados y, y tenemos esa, esa posibilidad. ¿no? que Hay otros sitios, otros países muchísimo más pequeños que esta posibilidad no la tienen. Nosotros tenemos una extensión claro. bastante, bastante grande con, con 52 provincias en las que podemos elegir donde, donde queramos siempre y cuando, obviamente, haya trabajo.
1: Y además que es maravillosa también la red que hemos creado de pues a través de Tertulia, de todos los compañeros de de cómo nos ayudamos, de que yo ahora mismo estoy en Madrid pero si necesito ayuda de un compañero abogado en Barcelona lo voy a tener, o en Sevilla, uh -huh. o en Galicia y lo voy a tener, y creo que, que, que eso es maravilloso también
0: Aquí ha habido sustituciones, mira, eh, lo contamos a la audiencia porque bueno, nosotros estamos en los grupos y, y esto se ve no eh, hay, mmm, cualquiera que quiera entrar en los grupos puede entrar lógicamente la única condición que, que cabe es que participe en, lo, en los episodios, que venga de Artulias, que grave, que publique cositas con nosotros, es lo único que, que se pide ni cobramos, ya, me, ya se me ocurrirá algún día, algún día cobraré, cobraré por entrar porque vamos
1: <risa> lo que estamos dentro ya no, ¿eh? ya no vale
0: no, ya veremos, ya veremos como haya que cobrar como haya que cobrar por cada episodio en el que participa,
1: yo <risa> creo que no me sale rentable <risa>
0: Ya veremos, ya veremos A ver si se si podrá hacer Bundles, ¿no? De descuentos por, por volumen. De decir, mira, todos participan 50, pues paga solo 10, ¿no? En vez de, ah, bueno, en vez de 100. Vale. Bueno, ya, ya, ya veremos cómo, lo, cómo nos lo montamos. Los ¿no? del cine no cuentan, ¿eh? No, no cuentan. Pero que podéis participar, que si estáis escuchando esto ahora mismo y decís, joder, pues que me gustaría oye, lanzarse, que está súper divertido. Que te os cuente, Lucía, lo bien que nos lo pasamos en los grupos de vez en cuando. Hombre, lógicamente, en, en julio, en julio no se, les, no se puede hablar, porque en julio, como no. hables, te, te escupen. Te, te eh,
1: acribillan. <risa> Pero es normal. Días,
0: guay, y hay Ah, y en plan, mira, hace un ratito, Rosario comentaba un, una, un, una duda que tenía y tal. Bueno tema penal con civil con, con de familia tal no sé cuánto y cinco a mí me seis hacen bullying mal... a veces sí, pero, tengo a ver, que decirlo pero lo tuyo es otra cosa lo tuyo es confianza <risa> cariño y, y todo eso ¿no? pero que es verdad que nos echamos una, una, una mano un capote y, y yo no sabía en, cuando se montó esto yo no tenía ni puta idea de que esto iba a alcanzar las cotas que está alcanzando y, y, y el volumen de, de personas y de oyentes que está teniendo eh, súper contento súper agradecido eh, pero es lo que he dicho que si queréis participar copé escribirme al WhatsApp de tertulia al, al WhatsApp perdón al Instagram a las redes sociales eh, don, a, 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 un a mí también me por podéis la escribir hablarle a, a, a Lucía también y además sí, sí, la sí. profesión esté o no relacionada porque tenemos también un escritor tenemos policías tenemos jueces fiscales abogados juristas en sí pues no son juristas Animarse, animarse, venga, animarse. A mí me parece
1: maravilloso y creo que la comunidad que se ha creado, eh, tanto a nivel profesional, que es que, como has comentado, ¿no? como a nivel personal, como a nivel personal, es decir, yo en, en este fin de semana que he conocido a Bárbara por fin y nos hemos dado un abrazo y un encuentro porque al final se crean esos lazos y esas relaciones y, y es que es maravilloso, es que es maravilloso.
0: Desvirtualizarse es maravilloso, sí. Que sí. sí. Eh, quería comentarte porque yo estoy ahora, ahora mismo incluyendo nuevas nuevas secciones dentro de lo que viene a ser esta parte pero claro, hay algunas preguntas que tú al no ser un profesional eh, de, que, que ejerce por tu cuenta no, no te puedo hacer claro. ¿no? pero hay otras que sí yo he ido modificando Venga. alguna alguna serie de preguntas ¿no? porque quiero que más o menos todas tengan la misma línea para que bueno para que tengan la misma estructura por, esto, por profesionalizar un poquito más el, el lo que viene a ser el podcast quiero preguntarte, pero antes recordarte a ti que nos estás escuchando que, eh, que, te, que entres en la web de tertuliajurídica.com y que vayas al apartado de newsletter, que te apuntes a la newsletter simplemente te lo dejo ahí vete a tertuliajurídica.com y vete a registrarte a la newsletter solamente pon tu correo Confirma las condiciones de las condiciones y, y, que, y confirma el correo electrónico cuando vayas al mismo. Vas a tardar cinco minutos, de hecho incluso lo podías estar haciendo ahora mismo y, y pues, Mientras nos escuchas. Sí, pero si vas conduciendo, no lo hagas, ¿vale? No, no, no. Antes de esto, bueno, con...
1: bueno escúchame, ¿Sí? si es coger el móvil y luego le ponen una multa, que me avisen
0: Bueno, que avisen a, a Lucía que sabe quitar multa. Corre,
1: no, recurrirla, la quita.
0: Ah, no, no, bueno, bueno, ahora. bueno.
1: Tengo que contar que el, el sábado, el, el día que, eh, que no... eh, 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 uh, ahora, vale. ahora,
0: ahora, ahora. Ahora vamos a esa parte. Vale. Anécdotas. Vamos a hablar <ríe> de anécdotas. En este caso, bueno, normalmente en esta parte del programa, pues hablamos de, de, de anécdotas que hayan pasado con clientes, en juzgado, en organismos públicos, notaría, registro, bla, 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 bla. Quiero que me cuentes una anécdota tú tienes, sí. tienes la elección vale anécdotas anécdota curiosa anécdota sí. simpática vale. anécdota vergonzosa una vale anécdota
1: no 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 de no. amor no no esa no me hagas contarla
0: no, no no te te estoy dando opción o sea tú tú tienes ah, esas vale. opciones tienes anécdota curiosa simpática bochornosa ¿Vale?
1: bochornosa tengo muchas pero amor, porque yo soy o, o pero... de
0: amor tú decides
1: pues a ver... Te dejaría
0: incluso que contestaras, la, que contestaras todas las preguntas.
1: ¿Todas? Tengo, mira, por ejemplo, una anécdota curiosa que tengo con los funcionarios de las administraciones públicas es que tengo un Excel con el organismo, el nombre del funcionario, la extensión y una última celda en el que pongo algo curioso de la última conversación que he tenido con esa persona. Por ejemplo... Eh, vacaciones, pues ya sé que en esa conversación le tengo que preguntar por sus vacaciones tengo uno que es caniche veterinario le tengo que preguntar por el caniche que fue al veterinario
0: Jopé, oye, Porque te así, una cosa eh, así, Ilan, ¿se acuerdan de ti?
1: claro, efectivamente, entonces llamo por teléfono para solicitar información, mi jefa me dice que hago unas investigaciones brutales y, y claro, ay, Mariconchi, ¿qué tal tu caniche? Que lo llevaste el medio la última vez, ay, Lucía, ¿cómo te has acordado? Digo, mujer, hombre, como no me voy a acordar?
0: Eso, es, las... eso <risa> es un CRM. O sea, en la, yo en el CRM mío también apunto este tipo de cosas porque además, como estrategia, eh, es que tú pensar. O sea, tú imagínate que tú estás tan tranquilo en tu casa, recibes la llamada de alguien que directamente lo primero que te pregunta no es, oye, dame un favor sino que te claro. está preguntando sobre algo que te inquieta a ti, que te, ha, que te ha inquietado antes, que ha hablado contigo, y tú dices, Jope, esta persona está pensando o sea, en mí. Soy soy tan sí, importante sí, sí. soy tan importante <risa> que esta persona estaba pensando en mí. O sea, no tiene ni puñetera idea de que Lucía estaba en su casa, que le, que, que le daba igual esta persona del caniche. O que bueno, a, estaba o, en o la, el despacho en ese momento. Está, bueno, en su casa, en ese despacho, depende, si está tra trabajando en su casa. Ah, ¿no? pero,
1: sí, claro, claro.
0: Pero que tiene el Excel allí que no le cuesta absolutamente nada hacer esa anotación porque tardas en hacerla 10 segundos pero el valor que recibes a, a cambio es la leche porque llama a la persona y esa persona a, piensa que ella ha estado pensando en, en él claro, ella, y siempre
1: digo digo ay si es que tú siempre me ayudas con todo, me ayudas con todo, ay muy pero cómo puedes ser tan magia tan simpática ¿qué es lo que pasa? que es verdad que cuando yo llamo a cierto organismo eh, marco más el acento entonces claro, claro. quedó todavía más el acento más sevillano quedó todavía más, más simpática ¿qué pasa y entonces, claro, <ríe> no hombre, eso no <ríe> pero sí que es verdad que suelo marcar más el acento y hay otros organismos con los que no Mm. Eh, contra otra otros funcionarios no lo hago. Pero bueno, y concretamente lo tengo y en algunos, en algunas administraciones sí que lo tengo con los funcionarios. Y bueno, pues no me cuesta nada y al final tú le digo, es que siempre me ayudas, es que no, no tenía claro este expediente, tenía que buscar tal cosa, menos mal, que me has ayudado, tal no sé qué. Y claro, ya, y, lo, y ya claro la siguiente conversación, o sea, en el Excel lo vuelvo a modificar, ¿no? Que es lo que he hablado con ella. A lo mejor me ha he dicho que ya el caniche está bien y que me ha contado, pues tiene, que tiene que dar al podólogo, por ejemplo ya sé que en la próxima conversación le tengo que preguntar es tiene el juanete <ríe> claro, pero son situaciones porque al final hablas con mucho en este mundo también pues hablas con muchas personas con sí. muchos funcionarios con mucho, constantemente con los clientes es imposible acordarte de cada caso, acordarte cada expediente de todo lo, lo que has hecho con cada uno de ellos, aunque lo intentes personalizar muchísimo, pero es verdad que tratas con muchísimas personas todos los días sí. y al final pues tú dices, tengo que optimizar y tengo que hacer bien mi trabajo y hago mi trabajo y tengo que buscar una información y esa información pues bueno los funcionarios te la dan, sí si realmente si realmente vas de buena fe y realmente no vas con intención de, de, de creído, ni de soberbia, ni de nada, sino que vas amable y hmm. pidiendo el favor, pues te, la, te la dan. Te la dan. Yo, la, yo consigo mucha información, así, la verdad.
0: Eso es bueno. eso Es una buena Luego, técnica otra que anécdota, sigamos. Venga, sigue otra. ¿Cuál otra es?
1: anécdota, eh, pues me pasó el otro día. Curiosa, simpática,
0: vergonzosa, de amor.
1: Hombre, curiosa. Cuatro abogadas y nos multaron. <risa> o sea, si eso no es curioso, cuatro abogadas, estamos Irene pero vas de a decir, otro...
0: pero, pero vas a decir por qué os multaron.
1: La presunción de inocencia ante todo.
0: Bueno, no, yo no había, estoy diciendo, yo no estoy diciendo, ver, yo, no estoy diciendo unas... que seáis culpable, yo no estoy diciendo que seáis culpables o que no lo seáis. Yo estoy diciendo ¿Qué propició la sanción administrativa.
1: Pues que había unas latas de cerveza al lado del banco donde estábamos sentados.
0: Vale, porque la gente se siente en un banco, ¿no?
1: Claro, la gente, eran las 3 de la mañana, Ajá. estaba todo ya colapsa bueno, colapsado, estaba todo. ¿Qué era? Lleno ¿Qué, era? Con el ¿Qué,
0: tema. ¿Qué bebidas eran? Cerveza. Vale.
1: Mau, o Estre no, Estrella Galicia, creo que era.
0: No sé, no sé, no, yo pregunto solo, pregunto solo, no sé si por si... Entonces,
1: claro. Eh, por si aparecen con... los
0: dueños, por si aparecen los dueños de esa cerveza.
1: No, 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 la policía lo tiró en la papelera. Y entonces Estábamos No, bueno, para por si están
0: preocupados buscando su cerveza. oye
1: Claro. Y estaba también Paul, el novio de, de Bárbara, y Adri, de he visto para sentencia. Y justo en ese momento yo me había levantado para contarles un, un chiste a ellos, para contarles mis chistes estrellas. Y entonces, claro, estábamos con la gracia. Y llegaron... Que yo, de verdad, que no tengo ningún tipo de problema, pero llegaron y dieron por hecho que esa cerveza es nuestra. Y yo intentando explicarle al señor agente que lo que estábamos era jugando a, a, a contar chistes y viendo, el, viendo la similitud que existía entre el novio de Bárbara y Hugo Silva. Pero nada, <risa> es verdad. Y luego Irene que decía que yo me parecía Laura Pausini. Ah, pues sí, entonces, no,
0: pero eso es muy, muy típico.
1: Entonces, bueno, pues... Claro, pues nos tomaron los datos. Yo tengo la esperanza de que, como estoy empadronada en Sevilla, no llegue la sanción. Y si llega, pues recurriremos porque pediré las alegaciones pertinentes a la administración.
0: Muy bien. Vamos y de aquí a dejarlo puede salir ahí, otro ¿no?
1: podcast muy importante sobre sí. eh, la presunción de veracidad de los agentes versus la presunción de inocencia. Y hay muchas sentencias
0: sobre Venga, ello. Mira, pues, ¿sabes lo que hay que hacer, no?
1: Pues explícale, lo voy a hacer.
0: Explícale a la audiencia cómo se hace. ¿El qué? ¿Cómo se ¿El se podcast? No, la tertulia. ¿Cómo se organiza la tertulia?
1: ¿cómo se organiza? pues con una conversación así sin ir más lejos o con una noticia o con algo y ahora pues se pone en el grupo, se pone el título sabemos que la hora de grabación es la, el, son las 8 hasta, y el día. hasta
0: ahora las 8 ahora no sé a qué hora va a ser <risa>
1: Es verdad, hasta ahora ha sí sido a las 8 Y entonces pues nos vamos apuntando en función de lo que nos vaya, de lo que tenemos varios grupos, es cierto, Por pues, está el de penal, yo estoy en el de penal, eh, está el de civil, de laboral, hay varios grupos y luego está el genérico, y entonces bueno, pues lo vamos comentando. Y así va, así nacen las tertulias. Y, y normalmente sale una tertulia de otra tertulia, es decir, en, en,
0: en alguna. Bueno, esto...
1: efectivamente, ay, quiero irme de boda, que alguien me invita a una
0: boda. Pues apuntarse por ahí hay sí. que qué ibas a decir hay que
1: eh, nada que nos tenemos que ir apuntando y que ya pues eso de una tertulia sale otra y y nada y, y así pues lo vamos comentando
0: oye dime qué qué ha pasado qué se ha acabado qué ha pasado qué, ¿Qué? se ha acabado has visto ahora eh
1: qué se ha acabado ah, ya no vas a hacer contar más anécdotas
0: no no me voy a aportar bien <risa> Voy a, dejar, voy a dejar las anécdotas para otro día y voy a pensarme Lucía, porque tú eres ¿Sí? una chica que, que, que conmigo pues tienes muchísimo buen feeling con la audiencia también entonces voy a pensar si más adelante nos planteamos retomar los episodios de los lunes de en este caso podíamos incluso repasar la constitución podíamos charlar un poquito sobre nuestra semana hablar un día de marketing sobre venta, lo que tú quieras yo creo que de eso pueden salir cosas muy muy chulas.
1: Muy chulas, muy chulas. Yo, yo, estoy...
0: yo, 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 yo te la dejo votando. Ya veremos.
1: Sí. Y yo lo, yo lo recojo.
0: <risa> yo <facilito. risa>
1: Yo sí, yo lo recojo. Así que yo por mi encantada, ya lo sabes.
0: ¿Y a quién nombramos sabe, ahora? Ya.
1: ¿A quién nombramos? Antes de el ¿Quién viene el viernes?
0: ¿Quién viene el viernes? El viernes tenemos un episodio eh, hablando sobre eh, blockchain y sobre la, la aplicación al derecho de la tecnología de, de bloques, ¿no? Lo que es el blockchain, que no solamente es Bitcoin, ni, ni Ethereum, ni otras criptodivisas. Y para esto, pues vienen varios compañeros que saben muchísimo de. muchísimo, muchísimo Qué bien, de esto. Que y, es, y además tu cumple. ¡Sí! Venga, pues vamos a nombrar. A nuestros patrocinadores, a nuestros amigos y patrocinadores de la Mutualidad General de la Abogacía. Recordarte que si estás eh, ejerciendo vas a ejercer ahora por cuenta propia, incluso estás ejerciendo pues, por cuenta de terceros ¿no? Y, y puedes ser mutualista. Si eres abogado por esa, puedes ser mutualista. Puedes tener tu dinerito, puedes ir ahorrando, planes de ahorro, puedes tener tu previsión social eh, cubierta con la mutualidad. Y bueno, pues si queréis entrar en www.mutualidadabogacía.com Entrad ahí, preguntáis, que os llamen, que os atiendan. La gente son maravillosos Yo acabo de pedir ahora mismo la prestación por, por paternidad.
1: Por paternidad.
0: Y creo que son 3.600 euros por paternidad. Pero bueno, la putada es que no me pagan eso por cada una de las niñas. ¿Otra
1: palabrota?
0: Perdón. Lo he comentado. <risa> Lo he comentado. Oye, eh, Lucía, muchísimas gracias por el ratito. ¿vale?
1: Me ha encantado volver a grabar Y, sí. y esta temporada eh, Tenía ya un mono, digo eh, Agoston De verdad, la gente de vacaciones Y le no es que me hace falta grabar No puede ser
0: Pues mira, ya me lo decías ayer por la noche Hoy, hoy tienes sí. este episodio <ríe> Tu poder de persuasión bueno, Desde de luego, verdad.
1: desde luego Ojalá me fuera así con todo en la vida
0: sí, Con un Excel <ríe> es fácil <ríe> Y bueno, a ti que nos estás escuchando Darte las gracias por escuchar este episodio Y sobre todo, por compartirlo y si no lo has hecho aún te invito a que nos dejes una bonita barata y gran reseña en tu reproductor de podcast favorito y si nos escuchas a través de ahí pues dale like ponnos un comentario lo que sea porque nos vas a hacer muy por lo que muy felices y además eso hace eso hace que llegue a más personas y si a ti te gusta pues muy probablemente a más personas también les guste así que te invito a que lo hagas chicos chicas familia sucia, Muchísimas gracias y nos escuchamos Muchísimas gracias. el viernes aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica. ¡Chao! ¡Chao!